0: Olá pessoal, eu sou a Juliana Sonsim, jornalista aqui da Tela Vida. Está começando mais um Papo de Consultório, o nosso programa sobre psicologia e saúde mental. E o nosso assunto de hoje envolve o Outubro Rosa e o acompanhamento psicológico para o câncer de mama. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com a psicóloga Sônia Petigliani, nossa psicóloga da Tela Vida, especialista em psicologia clínica e psicologia oncológica. Tudo bom, Sônia? Bem-vinda!
1: Tudo bom, Juliana! Obrigada pelo convite. Nós que, que agradecemos. Que bom que eu estou aqui para poder conversar sobre esse assunto com vocês.
0: Sim, e o assunto é sobre é o impacto psicológico uhum. né, do, do câncer de mama nas mulheres e o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, né? Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de, de perguntar, né? Na hora do diagnóstico, é, muita gente só pensa no impacto é, físico né, da, da, do câncer, né? É, só que às vezes deixa de lado o impacto psicológico. Então qual é o impacto psicológico que a hora do diagnóstico causa nas mulheres, né?
1: Juliana, a bem da verdade, o impacto começa pelo simples fato do diagnóstico. Quando o médico, através dos exames ou através da queixa, dos sintomas, pronuncia a palavra câncer, pronto, esse já é o grande impacto. Automaticamente a pessoa já lembra de todos os casos ruins que ela conheceu. É, então, ela pensa na dor, na morte, no sofrimento. Quando se fala de câncer de mama, automaticamente o que as mulheres pensam é mas eu vou ficar careca. Então, assim, é, o, o impacto, ele é físico, ele é psíquico, ele é social, ele é cultural, né? Porque existe uma cultura aí na questão... De, do, do câncer, como uhum. se a gente estivesse pensando ainda há 30 anos atrás. E a medicina está muito revolucionada hoje nesse sentido. A gente tem muita coisa nova acontecendo na área da oncologia. Uhum. E automaticamente naqueles profissionais que estão envolvidos no tratamento de qualquer paciente com câncer. Uhum. Então o impacto ele é multifatorial. Ele, ele, ele abrange várias situações. Uhum. Mas a figura que fica ainda, porque câncer, a palavra câncer ainda é um tabu. Tem gente que ainda se refere àquela doença, eh, não pronuncia o nome do câncer, não pronuncia o nome da doença de forma alguma. Uhum. Então, assim, o impacto acaba sendo bem multifatorial mesmo.
0: E muitas pessoas né, que recebem o um diagnóstico, muitos pacientes... É, acabam ficando né, tristes, assustados, o medo, é, flertar com a morte, né, com a possibilidade, enfim. Mesmo que a medicina esteja avançada na cabeça, às vezes, do paciente, tudo é muito né, ali imediatista. Né? O, medo, o medo acaba criando, acaba criando isso, né? O desconhecido, né? O desconhecido. O assim, medo do
1: desconhecido Sim. também.
0: E qual que é o perigo dessas sentimentos, né, da angústia, do medo, né, se é a porta de entrada de transtornos psicológicos como a depressão e a ansiedade? É,
1: o perigo é bem concreto na né, realidade, né, quando a gente tem o um impacto dessa notícia com esse diagnóstico, então vem à tona é, tudo aquilo que você pode imaginar, a medo do desconhecido, é, medo da dor, do sofrimento, da própria autoimagem, das questões todas que vão acontecer, e não só, e isso é muito bom a gente lembrar e poder estar falando para todo mundo, porque eu ainda acredito que informação, comunicação, é tudo. Né? Ações educativas na área de saúde é fundamental. Não é só no câncer, mas é em toda e qualquer doença de impacto grave. Toda vez que tem um diagnóstico, uma doença grave, vem à tona e aflora todos esses sentimentos. Então, é bom a gente perceber... Se, de repente, a depressão, a ansiedade, a insônia, transtornos emocionais de comportamento, eu não estou falando de patologias, né? não estou falando de ninguém subindo a parede, comendo tijolo, uhum. não estou falando de patologias sim, nesse ponto. Sim. Mas, assim, aquelas muito... que a gente, às vezes, nem, nem percebe, sabe? São muito suaves, são muito quase imperceptíveis, também na entrelinha da história. Então, a gente tem que ficar bem atento. Até porque quando a gente percebe que o paciente está entrando numa crise depressiva ou de ansiedade, e às vezes essas crises são muito motivadas por falta de informação. Mas quando a gente percebe que o paciente está entrando neste caminho, é importante que a gente, enquanto profissional, perceba, diagnostique e atua. Que faça uma intervenção, às vezes medicamentosa, às vezes não, às vezes só terapêutica, com o paciente... E eu volto sempre a frisar, com os familiares também, porque ninguém fica doente sozinho, a família fica doente junto.
0: E qual a importância da, da psicologia para atuar tanto no tratamento contra o câncer, né? porque é, tem que tra é, o tratamento não é, não é leve, temos a quimioterapia, né? e, e, enfim. E não é como, como você disse, né? não é só o paciente, a família impactada. Né? Então qual a importância de toda a família e o paciente ter o acompanhamento psicológico?
1: É, eu sou suspeita para falar, <risos> deixo já deixar isso bem claro. Eu acho fundamental, porque sempre atuei nessa área e sempre tive oportunidade de acompanhar o paciente e os familiares. Então, é importante que a família esteja esclarecida, pronta para saber o que vai enfrentar, é, pronta para assumir o papel de cuidador Uh, não é um caminho fácil, se falando especificamente das doenças oncológicas, né? da, da, do câncer. Você tem quimioterapia, tem radioterapia, você tem que levar uh, esse paciente para fazer exame de sangue sempre que ele vai fazer uma sessão de quimioterapia. É, é mobilidade, é disponibilidade de tempo. E hoje em dia, ninguém tem muito tempo nem para si, muito menos para cuidar do outro. Então é importante que a família que os cuidadores também estejam bem informados e que o próprio paciente também esteja bem informado e com estrutura para estar tá, é, enfrentando esses passos todos que muitas vezes são agressivos. Cirurgia, diagnóstico, que por si só já é uma barra, já é um impacto. Barra, é um impacto. É, cirurgia, pós-operatório, é, tratamento de quimioterapia, que aí se arrasta por seis, oito meses, às vezes um ano. Às vezes, a intervenção de radioterapia uhum. e algumas outras terapias mais modernas que a gente tem.
0: Sônia, uma questão muito delicada para as mulheres é a questão da mastectomia, que é a retirada das mamas, uhum. né? Como que isso impacta a mulher? Porque é uma questão psicológica, social, de aparência, de, de tudo, né? De, de como aquela mulher sempre foi, enfim.
1: Sim, da questão da autoimagem, né? Isso. São duas coisas. Quando se fala de câncer de mama... Diferentemente de outros tipos de cânceres que a gente às vezes é, encontra no consultório, é, a, o impacto maior é a autoimagem pela retirada das mamas, que nem sempre é necessário. A, a gente tem que dizer aqui que muitas vezes existe o aspecto da quadrantectomia, onde você retira um quadrante da mama e por isso a importância da prevenção do câncer, uhum. da detecção inicial desse câncer de mama, porque muitas vezes ele não está na mama inteira, ele está só num aspecto e você tira só o quadrante. Mas seja o quadrante, ou seja a mama, ou sejam as duas mamas, porque hoje em dia nós temos aqui uma corrente um pouco mais americanizada, um pouco mais radical, que muitas vezes, em determinadas situações, já faz a mastectomia radical das duas mamas. É, isso mexe e impacta diretamente na autoimagem. Uh, e logo depois a questão do cabelo. Então, são, são, são dois impactos muito sérios que a mulher tem no corpo, e isso redunda em toda a sua questão de autoimagem, a sua questão social, a sua questão de trago. Ah, como que eu vou trabalhar desse jeito? né Como que eu vou trabalhar sem cabelo? Então, sim, e, e às vezes a gente... Te, eu até oriento às vezes pacientes minhas, vamos vencer isso e vamos continuar trabalhando se possível, e é importante que as empresas também sejam coniventes com isso, no sentido de apoiar essa mulher, de ver que muitas vezes ela continuar trabalhando e, e, e com as devidas ressalvas, parar aqueles dois, três dias por conta da quimioterapia, é, é uma forma de tratá-la com um, um, um valor muito grande, uhum. porque aí ela não se deprime pela falta do trabalho, sim. ela continua trabalhando. Tem Uma outra tem, mudança, sim, né? Sim, tem empresas extraordinárias com as quais, às vezes, eu me relaciono com o pessoal de recursos humanos ou com uhum. a chefia imediata e essa, essa doente, né? Mesmo com a mastectomia com uma série de restrições físicas, que é importante uhum. que isso é, fique ressaltado, mesmo com essas limitações, com a quimioterapia, com a queda de cabelo, essa pessoa continua trabalhando. E isso é tão bom, essa inserção social, mas o impacto, como você falou, é, ele acaba sendo uh, físico, psicológico, social, laboral, financeiro, né? A gente tem que colocar isso uhum, também como uma sim, coisa importante. Sim. Uma coisa você estar tá trabalhando e receber o teu salário, Aquele cheio esvaziado no final do mês, né? E outra coisa é você, de repente, ter que ir para a fila do INSS e estar tá dependendo de é, um recurso do governo para poder tá se mantendo. As medicações, que são caras, quer dizer, tudo isso é, é complicado. Né? Então,
0: são muitos fatores que, que muitos, envolvem, né? Muitos, muitos. Não é simplesmente... Né, falar do físico, né?
1: Não, nem só do físico e nem só do emocional. Sim.
0: Do mesmo jeito que eu falo,
1: gente, não adianta sair por aí colocando fitinha. Né? Hoje em dia todo mundo coloca fitinha rosa, fitinha azul, fitinha verde, fitinha amarela. É uma fitaiada que não tem tamanho. <risos> vamos vamos falar abertamente sobre prevenção. Uhum. Vamos falar abertamente sobre a, a inserção do paciente que está adoecido na sociedade continuando a ter as suas funções. Isso é importante.
0: E... O transtorno psicológico, né, é a depressão, né, ou, ou antes disso a tristeza, né, ela pode piorar o tratamento do câncer? É, Os transtornos psicológicos em pode, geral, né? Pode, Vamos pensar,
1: o câncer é uma doença que é sistêmica, ela atinge o organismo como um todo, uhum. tanto que a quimioterapia, ela é aplicada de ponto de vista sistêmica também, né. É, então, assim... O fato de você estar tá com uma doença que você tem uma abrangência muito grande faz com que você, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional, fique mais é, fechado, mais triste, mais deprimido. Sim, a gente fala depressão, deprimido no sentido interiorizado, não necessariamente aquela depressão de você ficar chorando, uhum. sem sair do quarto o dia inteiro, sem querer tomar banho, mas aquela depressão basal, onde você não tem ânimo para nada. Isso faz com que o seu sistema imunológico, é, que é físico, que é bioquímico, tenha uma queda muito grande. Uhum. Então, se você já está é, desfavorecido pela questão do adoecimento, por tudo isso que envolve os aspectos emocionais, sociais, culturais, financeiros, laborais, que envolve o diagnóstico de uma doença grave. Se você está fazendo um tratamento que está sistemicamente abrangendo o teu organismo todo, pegando tudo quanto é célula que possa estar no teu corpo. É, e isso baixa a tua imunidade. A questão emocional, né, a tristeza, é, esse, esse sentimento mais depressivo, vai fazer com que o teu sistema imunológico abaixe mais ainda, que você fique desguarnecido, não só do ponto de vista imunológico sistêmico, físico, como do ponto de vista psicológico. Tá e aí, isso impacta no tratamento, óbvio. Sim.
0: Bom, então, esse foi o nosso papo de consultório. Eu agradeço a Sônia por ter é, a disponibilidade e todas as informações que ela nos deu,
1: né? Sobre... Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder estar falando mais abertamente sobre isso.
0: E se você quiser tirar alguma dúvida sobre o que a Sônia comentou aqui no vídeo, ou se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente através das redes sociais. E fique ligado sempre nas nossas redes, no nosso Facebook, Instagram, Youtube e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e obrigada, Sônia.